0: Aquí comienza Radio y Hacking, el programa de Radio Líder dedicado al mundo de los servicios de inteligencia y la ciberseguridad, con Antonio Lodeiro y David Marugán.
1: Pues efectivamente aquí estamos de nuevo y encantados David Marugán y yo mismo en este muy buenos días en este primer sábado de diciembre con eh, nuevos programas y con nuevos contenidos y eh, bueno pues eh, antes de nada eh, como siempre agradecerle a la audiencia su fidelidad y sus magníficos comentarios que nos dedican a través de las redes sociales y como cada dos semanas pues aquí estamos eh, David muy buenos días qué tal. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los oyentes. Recordamos que estamos en Apple Podcast y en iBox e ¿Se dice iBox e o iVox? E que yo esto no estoy muy puesto, David. ¿Cómo se dice? Da igual. E da igual. ¿no? Pero... Los Spotify, de Madrid... Etcétera. Spotify, por supuesto. En Madrid se puede decir de cualquier forma. E por eso digo que, es que los de Madrid sois muy chulos. <risa> y aquí en Madrid lo decimos como nos da la gana, oye. Pues
2: efectivamente.
1: Pues efectivamente. iBox. E Spotify y Apple Podcast, y por supuesto, como no, radiolider.com, en los podcasts de nuestra propia emisora, pues allí no solamente tienes este programa, tendrás este programa, sino que eh, todos los anteriores. Pues eh, dicho esto, simplemente ya pasar directamente a las noticias. Bueno, eh, eh, avisar que dentro de dos semanas será tendremos un programa más, Luego igual comentamos algo del contenido que creo que va a ser muy interesante y eh, será eh, pues digamos el final de la temporada, unas pequeñas vacaciones navideñas con todo, como todo el mundo y volvemos después en, en enero. David, así que eh, es tu turno, adelante con las noticias.
0: Bueno, pues como siempre hemos elegido casi casi al azar, como se suele decir algunas noticias, porque en el mundo de la ciberseguridad y la inteligencia hay tantas noticias eh, habitualmente que es difícil escoger, pero bueno, hemos escogido algunas de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, que Panasonic, que parece a través de un comunicado que reconoce haber sufrido algún tipo de ciberataque en el que se ha cedido a, a su red corporativa, el fabricante japonés, pues eh, según parece, ha, ha sufrido un, un acceso no autorizado de, de alguien eh, durante el mes de noviembre, aunque se sospecha que, que aunque se ha detectado en noviembre, por, puede ser que los intrusos llevarán bastantes meses y se ha prolongado hasta ahora que se han tomado las medidas
1: adecuadas para la contención del incidente y, y el estudio forense de, del mismo algún digamos alguna exposición de datos de los clientes de la empresa o, o información personal de los directivos o algo alguna alguna brecha en ese sentido sabemos declarada por lo menos no yo es lo último que me he quedado es que no se está investigando efectivamente lo que tú
0: comentas si había habido algún tipo de filtración de datos de sobre todo claro de clientes que pueden ser los más sensibles pero no no, no se había confirmado nada por, por parte de la empresa todavía
1: bueno, pues, en eh, fin, que otra cosa iba a decir la compañía, pero vamos, esperemos que efectivamente no haya, eso, exposición sobre todo a los clientes, aunque también puede afectar a los procesos incluso de la compañía, que en este caso era un servidor de archivos corporativo, pero bueno, no sabemos muy bien qué había justamente en ese. Creo que también tenemos ahí un pequeño problema con un malware en Google Play y cuentas bancarias. ¿Nos, ¿Nos cuentas, David?
0: Sí, bueno, esto es un, un caso ya muy repetido, ¿no? Que un equipo de investigadores ha descubierto que una serie de bastantes eh, aplicaciones fake o falsas eh, se, han, se han introducido en Google Play, en la famosa... Store de, de Android y que decenas de miles de usuarios lo han descargado. Pues aplicaciones que son muy golosas, entre comillas, como pueden ser lectores de QR, escáneres de documentos y herramientas relacionadas con criptomonedas, etcétera y que, bueno, en realidad eh, escondían código malicioso. Si bien es cierto que han intentado esquivar las medidas de seguridad que tiene Google para, primero, subir unas versiones eh, con reseñas falsificadas para motivar la confianza del que se lo descarga, y luego, después, eh, han introducido una serie de actualizaciones maliciosas que eran uh -huh. lo que realmente contenida luego el código, que lo que hacía era básicamente, como siempre, su objetivo era el, el, el fraude bancario, ¿no? Pues eh, eh, captar las pulsaciones de, y, y los datos que introducimos en nuestro terminal para poder acceder a cuentas bancarias, incluso a servicios como Gmail, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, había diferentes tipos de aplicaciones y, y bueno, pues que, que con estas reseñas falsas y con estas sí. medidas de, de seguridad eh, no, no ha sido suficiente para, para que se puedan distribuir estas aplicaciones falsas ¿no? entre sí. los
1: clientes Curiosamente, dentro de nada vamos a hablar con Jorge Quindimil de criptomonedas y de financiación del terrorismo y de blockchain, que es algo que se nos viene encima, en el, supongo que en el buen sentido de la palabra, pero curiosamente ya estoy viendo que eludir controles de seguridad eh, con el objetivo de entrar a saco, con perdón por la expresión, en las carteras de criptomonedas, ¿no?
0: Claro, sí, 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 esto es un... A ver, el, el ciberdelincuente va donde puede sacar más rédito y obviamente están las cuentas bancarias en, en los wallets de criptomonedas y, y en todo lo que puede dar una, un, un ingreso económico rápido y directo.
1: Como dices tú, goloso que resulta. Eh, creo que hay alguna una, una noticia más, me parece, ¿no?
0: Sí, una que no es de ciber, es de espionaje en este caso, mm. la, la acusación que se ha hecho contra el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, que fue presidente de 2015 al 2019 y que está siendo procesado por la justicia de su país, acusado de un presunto delito de, de espionaje, ¿no? en el que un juez federal pues, le acusa de haber espiado a los familiares y al entorno de los tripulantes del submarino tristemente conocido por el naufragio que, que ah, tuvo ¿sí? en, en 2017, la ara San Juan, que, bueno, Macri niega los cargos y, y dice que, bueno, que esto es un ataque, una confabulación para temas políticos y que favorece al
1: actual gobierno. O sea, que espiaba, tinerista. perdona, espiaba a los familiares para ver qué iban a hacer después del naufragio, me imagino, ¿no?
0: Sí, efectivamente, era la, la causa se investiga eh, a, a los directivos de la agencia federal de inteligencia, la AFI, eh, Argentina, y que eran nombrados por Macri y, y bueno, pues a, a altos funcionarios de este organismo que eh, son acusados de tareas de espionaje prohibidas por la ley, de obtener datos personales, infiltrarse en manifestaciones. La idea era, pues, eh, parece que presuntamente lo que querían era anticiparse y saber cuál era el contenido de las demandas, cuál era un poco la, la estrategia que se iba a seguir. Eh, en este en este desgraciado incidente
1: de, de la, la San Juan por parte de sobre todo de los afectados del de círculo de afectados uh -huh. bueno pues hasta aquí las noticias así que una pequeña ráfaga una mínima 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 pausa y vamos ya con una entrevista una entrevista eh, muy muy a fondo y en profundidad sobre algo que resulta que está que configurará nuestro futuro, porque el mundo ha cambiado tanto en los últimos 25 años y en los próximos 5 ya ni le cuento ni les cuento a ustedes. Vamos a hablar con eh, Jorge Quindimil, ahora explicaremos quién es, Como suelo como sueles decir tú, eh, no sé qué no sé qué y además es que es amigo mío, ¿eh? como dices tú de los invitados tuyos. ¿no? Sí, sí, sí. pues en este caso me va a tocar decirlo a mí lo de esto, lo de más allá y además es amigo mío. Así claro. que vamos allá.
3: Estás escuchando Radio Anhacking
1: en Radio Líder. Pues efectivamente, vamos a hablar de criptomonedas, de blockchain, uh, supongo que a nuestros oyentes suelen estar bastante al día en estas cuestiones, simplemente eh, también tratamos de divulgar toda la información posible sobre este tipo de procesos que son imparables y que conformarán, como decía, nuestra nuestra cotidianidad básicamente, en muy, muy, muy poco tiempo. Y vamos a hablar con Jorge Quindimil, eh, Jorge Antonio Quindimil, en fin, se llama como yo también, eh, de segundo nombre. Y bueno, pues eh, es una persona con un larguísimo currículum, a pesar de, iba a decir su corta edad, que no es tan corta, pero es bastante joven. Y es, eh, pues... Eh, el profesor titular de Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Coruña eh, Es doctor, el doctor en Derecho por esta misma universidad Es vicedecano de la Facultad desde hace algunos meses Vicedecano de calidad, ¿no Jorge, sí, me parece? Sí, sí. Muy buenos días
0: Muy buenos
3: eh, días, Antonio y,
1: David, aquí te presento, como decías tú, a mi buen amigo Jorge Quindimil.
0: Oye, Antonio, tú también tienes amigos, eh, hay que recordarlo pues, sí. <risa> Oye, no sé, cómo, no sé cómo tomarme eso que acabas de decir ¿eh?
1: Luego hablamos ¿no? sí, sí. Bueno, Un
0: placer, buenos días eh, Jorge, un placer por supuesto tenerte con nosotros y con nuestra audiencia Encantado David de estar aquí
3: con vosotros eso, me
1: acaba de, eso que acabas de decir me recuerda a una frase que, que nunca olvidaré de la película Salvar al soldado, soldado Ryan, que están todos los del pelotón hablando de sus madres y dice, ¿y el capitán? Y dice, pues sí, hasta el capitán tiene madre.
0: Hasta Lodeiro
1: tiene amigos. ¿no? Eh,
0: a ver, es que siempre parece que presento a los invitados como que son <risa> siempre muy amigos míos, pero que realmente este mundo de la ciberseguridad, es como que... está metido, sabe, es muy endogámico y al final nos conocemos todos hace muchos años y, y realmente ya prácticamente no tenemos más círculo social que el hacking y la ciberseguridad. Entonces, todo nuestro círculo social y de amistades pertenece, por suerte, por desgracia, a,
1: a este mundo de la seguridad, eso bueno, no, no tiene no, mayor misterio los periodistas también eh, cogíamos un poco de ese palo no tanto quizás porque andas por ahí con más gente pero también, bueno pues lo que decía eh, eh, ocupa también eso con vicedecano y cargos de gobierno dentro del departamento eh, es eh, por ejemplo por decir algo pues miembro fundador de la sección española de la International Society of Public Law eh, de la asociación española de profesores de derecho internacional investigador principal de proyecto eh, sobre organizaciones internacionales en iberoamérica es asesor del tribunal eh, tribunal andino internacional se llama sí. tribunal de
3: justicia de la comunidad andina
1: eso bien eh, pero es un
3: tribunal internacional
1: sí. es un tribunal eso efectivamente eh, que engloba varios países y eres asesor eh, especialista, por supuesto, en cortes y tribunales internacionales, en integración en América Latina y el Caribe, en espacios marítimos, en migración y en tecnología y derecho internacional. Ahí, por eso está, precisamente, vamos a hablar hoy con él. Eh, bueno, miembro de tribunales de tesis doctorales, publicaciones... Eh, pues innumerables Autor y colaborador en el proyecto Oxford Bibliographies Online De Oxford University Press Y bueno, podía estar así hablando Prácticamente todo el programa En fin, un auténtico fenómeno en su especialidad Mal está que yo lo diga Pero como eres mi amigo pues <risa> Para eso están los amigos <risa> Para eso están los amigos, efectivamente Y bueno, pues vamos a hablar del famoso blockchain eh, Precisamente eh, Sobre este asunto Hace muy, muy, muy poquito eh, fue una de las cosas que me llamó la atención y por eso lo invitamos a nuestro programa, David, dio eh, una conferencia, en era la tercera conferencia sobre financiación y terrorismo internacional o algo así. ¿no?
3: Bueno, era el tercer congreso internacional tercer congreso. sobre criminalista aplicada que estaba centrado en temas de terrorismo y financiación. Y financiación
1: que se celebró en Galicia eh, hace nada, hace un par de semanas, en tres sedes distintas, en Coruña, en la Academia de Seguridad Pública de la Comunidad Autónoma y en la Ciudad de la Cultura de Santiago, que vino muchísima gente eh, de Estados Unidos, eh, en fin, especialistas eh, de todo tipo. Bueno, pues vayamos con el asunto. Sí. David, eh, su primera pregunta... Bueno, pues eh, básicamente, ¿qué es el blockchain
0: y qué son las criptomonedas? ¿Qué diferencias hay, hay entre estos conceptos? Porque quizá muchos oyentes pues relacionan siempre el blockchain con la criptomoneda como algo eh, totalmente eh, directo, pero, pero el blockchain es una cosa y las criptomonedas son otra muy diferente. Entonces, ¿qué, qué, qué nos puedes contar de, de esta diferenciación, Jorge?
3: Sí, pues efectivamente, David, como bien señalas, son cuestiones distintas, eh, pero muy relacionadas. Y la confusión, que es verdad que a veces se genera confusión entre la gente también, y luego podemos hablar de eso por el enorme desconocimiento que todavía hay sobre la cuestión, pero que va paulatinamente desapareciendo, y yo creo que estamos cada vez más abiertos a estas realidades. Eh, la confusión viene por el hecho de que el big, el, la blockchain nace... Eh, por una conexión directa con una criptomoneda, con el Bitcoin. Seguramente la gente eh, se pueda identificar claramente lo que es el Bitcoin o a lo mejor no tan claramente y luego podamos hablar de ello. Entonces, eh, en origen, eh, el Bitcoin y eh, la blockchain eh, nacen de forma conjunta, nacen de la mano, nacen de un famoso paper, eh, ...publicado por alguien llamado eh, Natoshi, eh, 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 Satoshi perdón, eh, Nakamoto... ...y este Satoshi Nakamoto no sabemos quién es... ...es una de las grandes leyendas que hay en el mundo de las criptomonedas... ...y de la blockchain porque eh, no está asociado con ninguna persona en concreto... ...e incluso hay quienes creen, y yo me sumo a esta teoría que no es una sola persona, sino un grupo, un colectivo de personas. ¿Y por qué lo entiendo así? Porque en el caso de que sea una persona, eh, no lo descarto tampoco, eh, pero sería una persona con unas extraordinarias capacidades, porque lo que ha diseñado esa blockchain, esa, ese bitcoin, y por tanto ese origen de las criptomonedas del que hablaremos, eh, está basado en principios eh, extraordinarios de eh, criptografía, de informática, de economía, pero que también... Tiene una base o un trasfondo, depende de cómo lo queramos ver, de hasta de filosofía eh, y de política, porque nos remiten a la idea de lo que es prácticamente el anarcoliberalismo y lo que es el movimiento de la economía y de las actividades bancarias fuera del sistema. Y este es uno de los elementos que eh, caracterizan a la blockchain, y en particular a las criptomonedas, y que hacen... Que también mucha gente sea recelosa porque efectivamente, como veremos, no hay ninguna entidad detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Pues la blockchain, que es con la que nace Bitcoin, con la que nacen las criptomonedas, eh, es programación informática. Eh, dicho de una forma, eh, entre comillas, técnica, vendría a ser eh, eh, un protocolo informático de código abierto y descentralizado similar o con una estructura similar a lo que eh, seguramente todos recordamos que eran, por ejemplo... ...aquellos protocolos peer-to-peer -to -peer de eh, eh, torrent, de Napster, de Ares... ...con los que la gente se descargaba películas, eh, se descargaba canciones... ...la estructura es un poco la misma... El, eh, ...la creación de una red integrada por nodos... ...los nodos vendrían a ser equipos informáticos... Eh, ...interrelacionados en esa red sobre la base de programas informáticos... ...que interactúan para dar vida a la red y para darle utilidad a la red... Eh, Dicho de una forma más común o menos técnica, se suele eh, decir o se suele describir la blockchain como un libro contable, un libro de registro, un libro en el que se va dejando constancia de forma pública, de forma transparente, luego entraremos si queréis en el tema de la transparencia, del anonimato, de la privacidad, etcétera, uh -huh. pero donde se, donde se deja constancia de transferencias de valor. Eh, el tema del valor es fundamental para entender cuál es la base y la utilidad de la blockchain, porque luego se puede extrapolar a cualquier ámbito de la vida, no solo a las criptomonedas, aunque efectivamente nace con las criptomonedas. Y las criptomonedas son, y voy eh, cerrando esta pequeña, esta pequeña parte introductoria, que como veis vamos a tener muchos hilos de los que tirar, eh, vendrían a ser representaciones de ese valor, vendrían a ser activos virtuales basados... ...en la blockchain... ...basados por tanto en ese protocolo... ...en esos protocolos informáticos descentralizados... ...de código abierto... ...y evidentemente y esta es una de las bases fundamentales... ...también eh, articulados en torno a la criptografía... ...y en función... ...luego si queréis hablamos de los tipos... ...y de las diferentes eh, modalidades que hay... ...tanto de blockchain como de criptomonedas.
1: De hecho efectivamente... Eh, a la, ...digamos que a los especialistas... les gusta más llamarle activos virtuales... ...que criptomonedas ¿no? Porque eso es una manera de definirlo mejor... Mm. Todo esto parte de una explosión eh, hace eh, casi dos décadas del comercio del e-commerce, del comercio electrónico. Tengo la sensación, no, un poco. Eh, y, ¿Y qué desafíos nos está empezando a plantear ya toda esta expansión tanto del comercio electrónico como de la
3: aparición de los activos virtuales? Mm. Eh, fíjate Antonio, la, la relación no es tan, no es, hay una asociación, ¿verdad? Pero el nacimiento no es como tan directo entre comercio electrónico y criptomonedas, pero sí hay una relación, y está muy bien que plantees esto, porque hay una relación que a mí me gusta plantear de forma muy directa en los orígenes y en lo que puede ser la proyección, tanto del comercio electrónico como de la blockchain. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, hay si eh, eh, situémonos en los años 90, finales de los 90, cuando, bueno, pues apenas estábamos, ¿verdad?, aproximándonos a, la, a lo que era la realidad de Internet y al potencial que podía tener la realidad de Internet en nuestras vidas. Y uno de estos potenciales está efectivamente en el, en el aspecto comercial, en la dimensión del comercio electrónico. ...que a día de hoy para nosotros forma parte eh, prácticamente más de unos que de otros, ¿verdad? Pero vamos, de un modo u otro forma parte inherente de nuestro día a día. Mm, Quienes no conocemos a, o conocemos a alguien que no haya comprado, ¿verdad? A través de Amazon, por ejemplo, de eBay y, y demás... Pero a finales de los años 90 no era así y la Organización Mundial del Comercio en su momento, hay que recordar que es la organización internacional que eh, se ocupa de regular y de fomentar el comercio internacional, el comercio entre los países, eh, por las vías tradicionales y en su momento, a, como digo, a finales de los 80 se planteó eh, cuál iba a ser su rol en el contexto del incipiente comercio electrónico. Y a mí me gusta establecer la asociación y sobre todo porque nos permite reflexionar en torno a ello, en torno a lo que pueda ser el eh, futuro de la blockchain, en torno a lo que también en su momento se barajó como el posible futuro del comercio electrónico. Y en su momento la OMC eh, publicó un informe en el que analizaba eh, posibles factores de impacto, pero también posibles obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico. Se, pan, se planteaba el impacto de Internet en el comercio internacional. Y daba toda una serie de datos, yo simplemente apuntaré algunos, que son absolutamente extrapolables a la blockchain. Eh, la OMC hablaba, la Organización Mundial del Comercio, hablaba de que los factores de impacto de Internet en el comercio internacional vendrían de la mano del avance tecnológico, vendrían de la mano de una más eficiente transmisión de datos, vendrían de la mano también del incremento rápido de la demanda, vendrían de la mano, por ejemplo, también de la posibilidad de que cambien estructuras de empresas, de modelos de negocio, de una expansión sectorial eh, extraordinaria. ...de una mayor oferta, de una mayor calidad y precios más bajos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto eh, iremos viendo que es extrapolable a la blockchain. En su momento, en el año 98, cuando la Organización Mundial del Comercio... Eh, ...analiza el impacto de Internet en el comercio internacional... ...en aquel momento, digo año 98, el volumen global de comercio electrónico... ...era de 300.000 millones de dólares, que puede parecernos mucho pero que no es nada si lo comparamos con que a día de hoy, 23 años después, es de casi 27 billones de dólares. Estamos hablando de datos del año 2020. Y los obstáculos nos remiten un poco a la misma idea. Porque eh, a la hora de plantearse qué obstáculos podían en su momento condicionar el desarrollo del comercio electrónico, la Organización Mundial del Comercio hablaba, por ejemplo... Del acceso a la tecnología o a la infraestructura tecnológica. Pensemos, evidentemente, eh, cuánto nos costaba inicialmente, por ejemplo, acceder a un ordenador, acceder a una conexión a internet, acceder a una conexión a internet, además con una cierta velocidad. La regulación. Estos nuevos fenómenos eh, informáticos o tecnológicos en general plantean extraordinarios desafíos para el mundo del derecho, que es en el que yo me muevo y por el que yo he entrado en esta dimensión. Eh, planteaba también problemas de seguridad y de confidencialidad en las transacciones, evidentemente de tributación y por supuesto de eh, mayores oportunidades para países en desarrollo. Pues bien, a día de hoy la blockchain plantea problemas de acceso a la tecnología, plantea, plantea problemas de conocimiento, eh, hay una barrera extraordinaria de conocimiento en el acceso a esa tecnología, plantea innumerables problemas de regulación, si queréis luego podemos hablar también del fenómeno de los smart contracts, plantea desde luego enormes problemas de seguridad, pero no por la red, sino de confiabilidad a los usuarios, lo que decíamos antes, gente que le tiene miedo, que tiene temor a acceder a eh, criptomonedas por bueno, pues la incertidumbre que le puede eh, generar, desde luego los problemas de tributación y los de países eh, en desarrollo, también están encima de la mesa y qué duda cabe de que nos lo ha puesto también en evidencia El Salvador cuando se ha convertido en el primer país del planeta en adoptar el Bitcoin, en particular el Bitcoin, como moneda de curso legal.
1: Sí, luego si tenemos tiempo ya hablaremos eh, eh, de cuál es la reacción de distintos países y ámbitos políticos y geográficos ante el, 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 el imparable ascenso de los Bitcoins. David.
0: Sí, hablamos de blockchain, de la blockchain, eh, y hemos ya anticipado su relación con la criptografía, conceptos como nonce, hash, ¿qué nos puedes contar de, de esto, Jorge?
3: Eh, pues a ver si lo podemos intentar. Yo evidentemente no soy matemático, no soy informático ni mucho menos programador y, como decía al principio, nos estábamos moviendo en el mundo, nos estamos moviendo en el mundo de la criptografía. Ahora bien, necesito entenderlo lo suficiente como para poder manejarme en el terreno y poder explicarlo a quienes, en general. Pero además hay que pensar que, en general, mi público no es eh, el público al que yo me pueda dirigir eh, por mi actividad. No es normalmente el de programadores informáticos, con lo cual. Eh, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que se va a entender de, la, de una forma relativamente sencilla, porque hasta cierto punto yo creo que es comprensible. Tenemos que entender que efectivamente, como señalaba antes, el, la blockchain está basada en protocolos informáticos, como decía, de código abierto y descentralizado, pero que tienen eh, una base de criptografía matemática. Aquí podríamos empezar a salir corriendo, verdad, en general, pero vamos a intentar no, no hacerlo, porque efectivamente la base de la blockchain se fundamenta en un protocolo informático, que dentro de lo que es la, la criptografía es relativamente sencilla. Hay otros protocolos más complejos que el que utiliza, por ejemplo, Bitcoin. Bitcoin, desde esa perspectiva, es una de las criptomonedas que presenta, bueno, pues uno de los mmm, protocolos eh, perdón informáticos criptográficos relativamente más sencillo Hay otras eh, que podemos hablar de ellas y que son relevantes en el ámbito por ejemplo de la financiación del terrorismo, como Monero, por ejemplo, Zcash, que plantean problemas criptográficos muy superiores porque lo que buscan es también una privacidad eh, Superior y una seguridad informática también superior. Sin embargo, Bitcoin no, Bitcoin no ha incidido tanto en la criptografía, que también, como en lo que es una doble barrera de seguridad que es la que, que, es la que comentaremos. ¿Por qué? Porque eh, la seguridad, la esencia de, de Bitcoin en particular, eh, claro, me preguntabais por la blockchain Pero claro, la blockchain depende Yo estoy utilizando Bitcoin como referente general El modelo que yo voy a plantear De seguridad o criptografía de, de Bitcoin No es el que se utiliza En todas las criptomonedas Ni mucho menos Y desde luego no en todas las, las blockchain Porque se utilizan distintos modelos En función de cuál sea la finalidad O la utilidad de la blockchain Por ejemplo, otra de las grandes eh, eh, Criptomonedas Que es el Ether Está... ...asociado a una blockchain... ...que es la blockchain de Ethereum... ...que juega con protocolos diferentes... ...juega con lenguajes también de programación diferentes... ...porque responde también a utilidades diferentes... Eh, ...por ejemplo... ...Bitcoin desde esta perspectiva... ...es una blockchain... ...bastante primaria... ...bastante básica... ...bastante rudimentaria... ...frente por ejemplo a las que se asocian con... con smart Contracts... ...que es el caso de Ethereum... ...que es donde necesitamos una mayor eh, sofisticación... Esta criptografía, en el caso de Bitcoin, eh, está basada, eh, como decía, en un protocolo informático eh, que busca que los nodos de la red, recordemos que los nodos de la red son los ordenadores vinculados a la red de Bitcoin, deban resolver un, eh, eh, un problema informático. Básicamente lo que hace el sistema es lanzar lo que se llama un nonce, que es un eh, número aleatorio, que llega de una forma diferente a cada uno de los nodos de la red, y los nodos de la red lo que tienen que hacer es, eh, por la base, eh, por, por fuerza bruta criptográfica, por capacidad de procesación, eh, de procesamiento, perdón, lo que, lo que tienen que hacer es descifrar ese eh, algoritmo que lanza la red, ese, ese nonce. Básicamente lo que tienen eh, que hacer es alcanzar la eh, solución a un problema criptográfico. Esta solución en ese, eh, al problema criptográfico, eh, como decía, se hace... ...sobre la base de computación pura y dura... ...por fuerza, fuerza bruta computacional. Esto ha llevado, y este es uno de los problemas... ...que puede llegar a plantear a futuro eh, Bitcoin... ...o la blockchain de Bitcoin... ...ha llevado a que se haya creado todo un negocio... Eh, ...en torno... Eh, un, ...un negocio empresarial que está incluso, incluso cotizando... En, ...en Wall Street... Eh, ...y es eh, o son las denominadas granjas de mineros. ¿Por qué? Porque eh, la minería en Bitcoin consiste en eh, resolver estos problemas, estos problemas eh, criptográficos, que son en definitiva los que van a permitir el nacimiento del Bitcoin. Y el nacimiento del Bitcoin es lo que se conoce como el minado del Bitcoin. La gente puede asociar Bitcoin con oro digital mmm, fácilmente por esta expresión, porque se habla también del minado, de los famosos mineros, ¿verdad?, del, del oro. Ahora bien, este problema criptográfico que tienen que resolver por fuerza bruta computacional los nodos de la red, no es más que la primera barrera de seguridad de la blockchain de Bitcoin. Porque hay una segunda barrera. Eh, por eso decía que Satoshi Nakamoto había confeccionado, en el caso que sea una persona nada más, había confeccionado un sistema muy elaborado, que a día de hoy, y aquí habláis y acabáis de presentar, por ejemplo, distintos ejemplos de, de hackeo, a día de hoy, en estos ya 13 años aproximadamente que lleva funcionando la red, de Bitcoin, la blockchain de Bitcoin no ha sido nunca hackeada lo cual no quiere decir que no pueda serlo mañana y luego si queréis podemos ver cómo se podría llegar a hackear uh -huh. la, la blockchain de Bitcoin pero es que hay una segunda barrera que es que no es informática que es democrática pero democrática en el sentido de que el resultado del algoritmo, el resultado del problema criptográfico que anunciábamos tiene que ser validado por el 50 más 1 de los nodos de la red ese consenso tiene que obtenerse eh, por la vía, como digo, del consenso no por la vía de la criptografía y en el caso de que más de la mitad de los nodos de la red validen el resultado criptográfico, habremos conseguido minar eh, un bloque en el sistema habrá nacido un bloque habrá nacido también un bitcoin y digo que habrá nacido un bitcoin porque Satoshi ha concebido un sistema de incentivos en la red que haga que de momento, al menos a día de hoy, pueda ser más eh, rentable, mmm, al menos para los participantes en la red, minar bitcoins que hackear la blockchain de bitcoin. Y esto de momento, como digo, a día de hoy no ha sido eh, hackeado. Luego hablaremos del asunto crucial de la conf, de la confianza
1: más que de la confidencialidad, ya hemos hablado de privacidad y de seguridad, pero sí se nos plantea los usos que puede llegar a tener, yo el otro día te estaba escuchando hablar de esto y bueno, esto de momento nos movemos en un ámbito eh, estrictamente financiero eh, bueno tú explicabas lo de que vas uniendo nodos es ¿sí? no, como eslabones de cadena bloques, en vas bloques, sí, bloques sí, sí. ¿no? que sí. me pareció muy interesante eh, pero eh, lo que sí eh, además que también nos puedes espe especificar qué debilidades pueden ir surgiendo pero sobre todo hasta qué punto ...podemos llegar a utilizar... ...y luego como bien dices hablaremos de los smart contracts... ...¿hasta qué punto puede llegar el blockchain... ...a introducirse en prácticamente cualquier actividad diaria? Mm.
3: Lo has dicho bien, porque es prácticamente... ...en cualquier actividad de nuestras vidas... ...donde va a poder estar utilizándose la blockchain... ...y de hecho se está trabajando en eso... ...luego si queréis podemos hablar de distintos proyectos... ...yo ahora apuntaré a algunos... Eh, ...que están utilizando tecnología blockchain... ...para eh, incidir directamente en nuestras vidas... ¿no? Eh, para en, pero para entrar en los usos primero hay que entrar en los tipos de blockchain porque no se puede entender qué usos pueda tener la blockchain sin entender qué tipos de blockchain puede haber y básicamente hay tres tipos de blockchain que son las públicas, las privadas y las híbridas. Eh, básicamente se diferencian unas de otras en quienes pueden participar como nodos de la red Yo decía antes que estamos hablando de un sistema descentralizado eh, eh, La gente tiene que entender que cuando hablamos de blockchain no hay ningún tipo de entidad central, ninguna ninguna. Esto para muchas personas puede ser una debilidad Por ejemplo efectos financieros que no haya un banco central pues bueno, puede generar desconfianza en la gente eh, ...para otros, más que desconfianza... ...nos genera confianza precisamente... ...y ya somos muchos los que confiamos prácticamente más... ...de momento en este tipo de, de, de estructuras... ...que en las más centralizadas... ...entonces, la cuestión es que... Eh, ...al no haber una entidad de, central... ...lo que hay, la fortaleza de la red... ...viene de los nodos que integran la red... ...y de cuál es el nivel de participación... ...y el rol que tienen los nodos dentro de la red... ...¿qué sucede? ...que eh, en algunos casos... ...podría no ser interesante que cualquiera entrase en la red. De ahí que partamos de la idea de que hay blockchain públicas donde cualquier persona puede integrar la red, cualquier persona, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, por ejemplo, puede integrar la, la, la blockchain de Bitcoin y, y participar en el minado de, de la red de Bitcoin. Ahora bien, eh, esto puede no ser interesante para determinados usos Pensemos, por ejemplo, en eh, si queremos extrapolar esto al mundo de, por ejemplo, el comercio internacional, eh, aunque sea a pequeña escala, porque esto puede aplicarse, por ejemplo, pues con pequeños comerciantes. Pero una, en una pequeña empresa exportadora. O una pequeña empresa importadora. Este, incluso no tiene ni por qué ser exportador o importador. Yo lo llevo más a mi terreno internacional, pero no tendría por qué ser en ese terreno. Pensemos en una, simplemente en una empresa. Una, una empresa que lo que quiera es eh, automatizar y eh, aumentar la eficiencia de sus procesos. Podría utilizar una blockchain. Eh, recordemos, la blockchain es simple y llanamente un protocolo informático que tiene la utilidad de eh, eh, reflejar valor dentro de un sistema y lo refleja de una forma inmutable, lo refleja de una forma eh, que no se puede variar ...por ninguno de los miembros de la red... ...y mucho menos por quienes estén fuera de la red... ...y además eh, con total transparencia... ...es decir, el, en lo que es una actividad de importación o de exportación... ...podríamos estar haciendo un seguimiento de todo el producto... ...podríamos hacer una, traba, una trazabilidad de todo el producto... ...desde el origen hasta el destinatario final... ...y de hecho ya hay empresas de blockchain... ...que están mm, llevando a cabo este tipo de, eh, de, de, de proyectos de blockchain... ...pues bien, en este tipo de redes... Podría ser interesante que eh, no participase cualquiera, sino que solo participasen eh, nodos a los que eh, esa empresa, o pensemos en una blockchain interna de un banco, ya hay bancos que están utilizando blockchain internas propias… Eh, ...y que solo interese que participen... ...pues bueno, pues evidentemente... Eh, ...los consejeros delegados de la empresa... ...que participen el tesorero de la empresa... ...que participen los miembros del consejo de administración... ...que participen... Eh, ...incluso pueden participar trabajadores... ...a la hora de, por ejemplo, establecer... Eh, ...cuáles son sus roles dentro de la empresa... ...para entrar y salir de... de ...o marcar sus horarios dentro de, de... su jornada laboral, etcétera, etcétera... ...entonces, esas blockchain... ...son... Eh, o ...pueden ser privadas... Y solo los que pertenezcan a esa empresa o solo las personas a quienes esa empresa autorice podrán participar en la blockchain. Y luego, bueno, hay algunas eh, blockchain también híbridas que combinan un poco ambos elementos eh, para hacerlas también un poquito más versátiles. Pero sobre esta base podemos dar eh, o podemos concebir usos de todo tipo para las blockchains. Y de hecho, efectivamente, se están utilizando las blockchains en múltiples sectores. En sectores de logística, de cadenas de suministro, evidentemente de finanzas, de y control fronterizo de seguros, de agricultura, de alimentación, de trazabilidad de productos.
1: Bueno, te diré, perdona que te interrumpa, te diré que el otro día leí, me acordé de ti además, que Gelurida eh, eh, junto con Acentura han, han ganado una licitación pública de correos para implementar blockchain en, en, en el servicio de correos, así tan sencillo como demandas de usuarios y planificación del servicio de
3: correos. ¿no? Sí, sí, es que eh, es excelente que pongas el ejemplo de correos porque yo lo quería llevar al terreno de... La, la gente puede pensar que esto es muy lejano a nuestras vidas, no, hablamos no, de criptografía, que... de Bitcoin, <risas> de China. No, 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 no. esto nos, nos va a afectar directamente y en lo que tú comentas, eh, es, ese es uno de los terrenos mmm, más abonados para la blockchain. ¿Por qué? Porque allá donde haya que automatizar procesos la blockchain es perfecta. Pero yo suelo poner un par de ejemplos que pueden hacer que nuestros oyentes o vuestros oyentes puedan entenderlo fácilmente. Pensemos, no sé, todo el mundo ha viajado, ¿verdad? seguramente en algún momento pues en avión o en tren y sabemos que bueno pues hay compañías que puedan, eh, como cortesía hacia sus clientes, repercutirles bueno pues una parte del, del billete en el caso de que haya retraso en el, en el viaje. En condiciones normales mmm, si nosotros queremos pedir la devolución pues bueno, de, un, de una parte de un, del billete en el caso que tengamos derecho a ello, pues bueno, yo creo que todos sabemos que tenemos que pasar en general hay de todo, ¿eh? Eh, pero en general podemos vernos expuestos a un, a un verdadero calvario y que tenemos que hacer llamadas y enviar emails y estar pendientes de que alguien nos responda de dar un número de cuenta, etcétera, etcétera etcétera, etcétera. Pensemos en la anulación de un concierto también. Pensemos en cualquiera de estas situaciones, ya no digamos darnos de baja de una compañía telefónica o del tipo que sea. Pues bien, la blockchain podría eliminar todos estos problemas, de tal modo que, y aquí tendrían que operar los smart contracts, que luego lo podemos eh, comentar o podemos comentar qué son. Pero dicho de una forma básica de momento, eh, si Renfe, por ejemplo, implantase una blockchain, si Iberia implantase una blockchain, Evidentemente no estaríamos hablando de blockchains públicas, aquí serían blockchains eh, o híbridas o, o privadas. Pero si implantasen el mecanismo de la blockchain, la tecnología blockchain, al usuario le repercutiría de, en el siguiente sentido. Si eh, Renfe nos devuelve o nos promete o nos dice que nos devuelve, pongamos, el 20% del billete, si tenemos una media hora de retraso, la blockchain lo que haría es que en el mismo instante en que el tren tuviese, el tren en el que nosotros estamos viajando, en ese mismo instante, tuviese 30 minutos de retraso, en el minuto 30, en nuestra cuenta corriente, automáticamente tendríamos repercutido el 20% de ese billete. Eh, ¿Esto cómo podría funcionar? Pues podría funcionar, ¿por qué? Porque la blockchain tendría incorporado, pongamos, eh, un GPS en el... Eh, en, el, en el tren en el que nosotros vamos Y por GPS eh, Aquí tendríamos que entrar también En lo que es el concepto de los oráculos Que suministran a la blockchain Datos desde, desde el exterior Aquí la blockchain tendría que recibir datos del exterior El dato del exterior que tendría que recibir En este caso es el posicionamiento GPS Y el tiempo en el que se está moviendo ese tren. En el, en el mismo instante en el que eso sucediese, en el que el tren llegase a esos 30 minutos de retraso, automáticamente nosotros veríamos devuelto ese porcentaje que la compañía nos ha dicho que nos puede volver. De hecho, bueno, a mí mismo me está pasando ahora mismo. Yo, eh, a mí Iberia me debe un billete de avión desde hace dos meses. Dos meses. Pues no sé por qué. Perdona, Jorge, pero sí. yo
0: creo que, que va a llegar antes el cobro de impuestos y de multas que esto que estás comentando. <risa> <risa> broma. <risa> es no broma, sé, broma. yo
3: creo, que yo creo David, que en el momento en el que, de buena fe... Eh, claro, para que esto vaya sucediendo, evidentemente, no, no digo que vaya a suceder mañana, pero tampoco... Pero, pero va a suceder. Y es evidente que están, eh, que está habiendo ya, eh, por ejemplo, en, en los temas de, ya hay empresas españolas, de hecho hay algunas Pero precisamente, española...
1: perdona Jorge, precisamente, sí. eh, eh, cambiar al, eh, digamos, lento funcionario que se le traspapela las cosas
3: por una, algo informático no estaría mal, ¿no? Bueno, para los usuarios, desde luego Para el trabajador, pero volvemos a lo mismo Volvemos a las revoluciones, al concepto de revoluciones Que haya habido en los distintos momentos De la historia ¿no? Y, y, y esta va a ser una Es, porque ya lo está siendo Una revolución eh, Informática Bueno, tecnológica eh, De la que no vamos a poder escapar Y en el momento en el que los ciudadanos, en los ciudadanos seamos, Primero a las propias empresas les va a interesar eh, Y de hecho, como señalaba antes Ya hay eh, entidades bancarias que están trabajando con, con blockchains, que están pudiendo incluso, eh, no sé si, bueno, la, la fusión que acaba de, de haber, ¿verdad? Eh, eh, bancaria en la que si recordáis, estaban todos los informáticos volviéndose locos para poder eh, eh, intercambiar los datos, bueno, pues eso con protocolos blockchain, pues no, no sucedería eh, saldría automáticamente. Eh, pero bueno, en cualquier caso, esto partía por el potencial de uso que tienen mm. Eh, y, y no os digo nada ya en cruce, en cruce de fronteras también, como están utilizando también, por ejemplo, los propios Estados Unidos. No, Pero bueno, como digo, podríamos eh, desarrollarlo mucho más. En el tema de los seguros, por ejemplo, imaginaos que por el simple hecho de que un perito imita un informe y suba ese informe a la blockchain, que automáticamente eh, podamos nosotros recibir la valoración o el, o el dinero correspondiente de nuestro seguro. En fin, allá donde haya que automatizar procesos, eh, la blockchain es útil.
0: Y de forma muy muy resumida, eh, ¿qué son los smart contracts o los contratos
3: inteligentes que hablabas antes? Mira, de forma muy resumida son eh, eh, también códigos eh, informáticos que lo que permiten en este caso es automatizar fases de un contrato. Eh, se suele decir también de forma anecdótica, pero cierta, que los smart contracts, los contratos inteligentes, ni son contratos ni son inteligentes. Se les llama contratos porque lo que sí hacen realmente es asociarse con contratos de algún tipo, un contrato de compraventa, un contrato de renting, un contrato de alquiler, un contrato de, el caso de compraventa de bienes y servicios en un tema de exportaciones es muy evidente. Y eh, no, es, no, no es que sean inteligentes, porque no, no son propiamente inteligencia artificial, aunque se puedan asociar a inteligencia artificial. Pero no son ese mismo inteligencia artificial. Lo que hacen es automatizar procesos. El, el ejemplo que os acabo de poner de Renfe eh, no sería suficiente con la utilización de una blockchain. Habría que automatizar fases contractuales, porque nosotros con Renfe tenemos un contrato en el que una de las cláusulas dice que será una cláusula de penalización que habría que eh, automatizar. La cláusula de penalización dice que en el caso que se llegue con 30 minutos de retraso tendríamos la devolución del 20% del billete. Eso tendríamos que articularlo a través de un smart contract y para eso hay blockchain específicas con también lenguajes de programación específica, como es el caso de Solidity y de la red de Ethereum, que por cierto es la segunda eh, criptomoneda de mayor capitalización del mercado. Digamos que aproximadamente el 70% del mercado de las criptomonedas está representado por las dos de mayor capitalización, que son eh, Bitcoin en primer lugar y eh, a gran distancia, y desde luego también Ethereum. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de, eh, no sé si lo dije antes también, pero me parece un dato muy relevante, de 3 billones de dólares de capitalización de criptomonedas. Es decir, que el tema ya es serio y el tema ya ha venido para que... Precisamente
1: antes vamos, ya vamos con las criptomonedas pero bueno, hay un concepto que a mí me resulta, como te comenté antes, Jorge eh, el, el asunto de la confianza ¿Por qué? Porque según lo que parece, no sé si David que también eh, eh, sabes bastante de esto si la, en ese caso, si crees que no tú di... Eh, corrígeme, ¿no, David? Que yo diría que por lo que escucho es la confianza entre las partes y los que intervienen en el proceso es la base fundamental de, 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 de esta te nueva tecnología, ¿no? Le preguntas a mí o a David, no, perdón. No, si ah. da, le pregunta a David si no. tiene algo que decir. Sí. No, no, no,
0: teniendo aquí a Jorge, prefiero, prefiero que responda.
3: Que sí, vamos a ver. Eh, grosso modo, sí, grosso modo, digamos que la blockchain lo que viene es a, a, a ofrecer confianza en entornos donde... No hay confianza o entornos donde la confianza podría estar en cuestión y evidentemente, bueno, pues prácticamente cualquier tipo de relación comercial entre desconocidos mmm, da lugar a entornos de desconfianza o al menos de no confianza. Eh, evidentemente, cuando vamos a comprar por Amazon, cuando compramos vamos de nuevas a comprar a una mueblería, etcétera. Bueno, pues no tenemos por qué conocer a la persona que nos vende, no tenemos por qué conocer la empresa que nos vende, no tenemos por tanto por qué tener confianza. Con lo cual, lo normal es que no tengamos un entorno de confianza en, en relaciones, pongamos en este caso, desde luego, comerciales. Eh, pero en general, dicho gros eh, como decía En eh, grosso modo, lo que viene la blockchain Es a dar esa confianza la, y, 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 ¿Y cómo es posible Que tengamos confianza En una estructura eh, ...que no tiene detrás de sí a nadie en particular... ...porque Facebook tiene, una gran empresa... ...tiene detrás a una persona que nos pueda... ...bueno, generar más o menos confianza... Eh, ...ahora estamos viviendo aquí, en el caso de Galicia... ...y de España en general, el caso de Inditex, ¿verdad? ...y cómo, pues, pues, eh, bueno, pues bajó el mercado... ...con el nombramiento, al día siguiente es verdad que ya se recuperó... ...pero bueno, si recordáis, todo se asoció también a... a, a personas inicialmente... ...pero en el fondo, lo que decía Pablo Isla en mi presentación... ...aludía no a las personas, sino... ...a la estructura y a lo que era la propia empresa en sí misma... ...con independencia de las personas. Y esto es efectivamente lo que ofrece eh, blockchain. Blockchain ofrece por un lado la seguridad de la descentralización. El hecho de que una estructura sea descentralizada... ...permite que los ataques a la red... Eh, eh, ...hagan prácticamente eh, invulnerable a la red... Eh, hace poco también, hace unas semanas, vivíamos la caída de Instagram, de lo que es todo el grupo, ¿verdad? Facebook, Whatsapp y demás. Bueno, pues un Whatsapp descentralizado no se caería nunca. Mientras exista un nodo de la red en funcionamiento, existe la red en funcionamiento. Habría que destruir todos los nodos de la red. Eh, en segundo lugar, también ofrece la seguridad de la criptografía. La gente tiene que entender que aquí hay eh, protocolos de criptografía, de criptografía eh, matemática detrás que le dan una seguridad extraordinaria. Y algunos de ellos, como decía, con mecanismos más sofisticados que el propio de Bitcoin. En segundo lugar el consenso, estamos hablando de que los la mitad más uno de los nodos de la red, en el caso por ejemplo de Bitcoin, tienen que estar de acuerdo para validar esa, esa operación o esa transacción y por último la, la inmutabilidad desde el momento en el que un nodo queda validado y queda validado por la criptografía eh, por el caso del consenso en, en, en la red de Bitcoin y de otras similares o por otros protocolos eh, de seguridad que hay en otras redes, en el momento en el que se eh, eh, establece un bloque, que se mina un bloque, ese, ese bloque eh, es inmutable. Y, por, eh, eh, y aquí lo llevo a un terreno en el que la gente lo pueda entender también. Eh, se puede aplicar, por ejemplo, la blockchain, y en este sentido se está trabajando también, por ejemplo, en entornos educativos, a que el expediente de un estudiante pueda reflejarse en una blockchain. Esto haría que situaciones como los famosos masters falsos que hay por ahí adelante no se pudiesen dar. Porque aquí eh, tendríamos un protocolo abierto, tendríamos una cadena, una secuencia, lo que decía antes, un libro contable que solo tendríamos que abrir y que estaría a disposición de todo el mundo para verificar si realmente se han superado esas asignaturas, si ha obtenido ese título o no. ¿Qué mayor seguridad podemos tener que esa?
0: Sobre, sobre el tema de seguridad hay una cosa que, que bueno, que a nivel ya más técnico, eh, que introduce cierta, cierta temor, ¿no? Eh, quizá no en el presente, pero sí en un futuro, eh, la computación cuántica, porque estamos hablando de criptografía, como tú sabes, la criptografía eh, tiene mucho que ver también con, con, con esa capacidad de proceso que, que no va a dar la computación eh, cuántica a la hora de factorizar, etcétera, y, y bueno, no sé, ¿qué va a pasar eh, en un futuro?,
3: Mira, a mí en estos casos, cuando hablamos de la computación cuántica y las amenazas, por ejemplo, para Bitcoin y demás, porque es cierto que, como voy a la computación cuántica, en la medida en que la primera parte de la, cripto, de la barrera de seguridad de, de Bitcoin es eh, computación, es fuerza bruta computacional, no habría mayor fuerza bruta computacional que la de un ordenador cuántico. Eh, ahora bien, de forma más o menos socarrona, me gusta decir que, en ese caso, eh, el Bitcoin sería el menor de nuestros problemas porque como sabes muy bien pues un ordenador cuántico podría atacar cualquier sistema que estuviese basado en criptografía y la criptografía está totalmente a nuestro alrededor y ahí sí que no me atrevo a entrar que es más tu terreno pero bueno, desde medios de comunicación, de transporte, etcétera, pues están, eh, de ingeniería, etcétera, etc., están muy, muy vinculados o basados o, o con operativa de, de criptografía y por tanto vulnerable a lo que sea la computación cuántica efectivamente, la computación cuántica en el caso eh, ...de la blockchain, sobre todo la de Bitcoin... ...que es la que podría estar más amenazada... ...supone, hay que no hay que negarlo... Hay que, ...supone un, un riesgo evidente... ...y esto me permite hablar de las debilidades que tienen las blockchain... ...y en particular la de Bitcoin... ...una de ellas, que duda cabe, es esa... ...porque desde el momento en el que podamos tener computación cuántica... ...es, que la, es imposible, ninguna granja de mineros... Ni, ...ni el colectivo de granjas de mineros... ...podrían... Eh, ...batir al poder de la computación cuántica... Eh, ...ahora bien, nos seguiría faltando la segunda parte la del consenso y eso no te lo resuelve un ordenador cuántico eso te lo resuelven los nodos la mayor parte de los nodos de la red eh, ahí es donde si tendríamos el riesgo de que la central la descentralización, en este caso de Bitcoin, ¿eh? Eh, porque yo lo que quiero es, y si quieres acabo luego con esa reflexión también, que la gente no entienda que todo es Bitcoin. Nos estamos refiriendo a Bitcoin porque es un poco la gente lo que más asocia, porque es la matriz, porque es un poco de donde ha ido saliendo el resto también. Pero eh, la gente tiene que entender que aunque desaparezca Bitcoin, Vamos a seguir viviendo con blockchain. La blockchain va a estar directamente en nuestras vidas, no necesariamente en la parte financiera, que yo creo también que sí, eh, pero en, en cualquiera de nuestros de nuestras eh, 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 de nuestros momentos vitales, ¿verdad? Sí. Pero la segunda parte, la de obtener la, la, la mitad más uno de los nodos de la red... Eh, podría conseguirse, pues evidentemente, si por fuerza computacional, eh, eh, perdón, si por fuerza financiera, además de por fuerza computacional, se adquiriesen la mayor parte de los nodos de la red de Bitcoin. Pero Bitcoin está ahora mismo en los. Mm, espero que no me falle la memoria, en más de 13 y como van creciendo, pues podríamos estar ya perfectamente en los 15.000 nodos que por cierto es aproximadamente el número de criptomonedas que hay, en ese caso en el caso de que tuviesen eh, que, que la mayor parte de los nodos de la red cayesen bajo un mismo control y además con fuerza cuántica, en ese supuesto que, ojo, eh, que a día de hoy es altamente improbable, pero bueno, como esto va tan rápido, no sabemos en cinco o diez años, como decías, en ese caso, solo en ese caso, podríamos tener un problema, tendríamos de hecho un problema muy serio con Bitcoin y, por extensión, con la mayor parte de criptomonedas, que no con todas.
1: Rápidamente vamos con las, eh, ya, llevo, ya llevamos casi 50 minutos de programa y aún nos quedan asuntos, además de nuestra habitual despedida con algunas recomendaciones de libros, series y por supuesto un poquito de música, pero eh, avancemos, criptomonedas, yo creo que ya has hablado de ellas, pero queda algo por decir eh, sobre características de lo que es una criptomoneda, eh, características esenciales, terminología básica. ¿Nos queda algo por, por añadir?
3: Bueno, nos queda muchísimo, bueno, porque solo las monedas requerirían... Un pequeño, una pequeña introducción. Vamos a
0: Disculpadme que, sí. que os interrumpa, porque es una una, una cuestión que los oyentes... No, interrumpe, interrumpe, interrumpe ¿eh? sí, sí. Es el tema que blockchain, decíamos, que tiene una relación directa con las criptomonedas, como es obvio, pero no tiene por qué, es decir, que se puede utilizar, como hemos visto, para muchas otras cosas, para trazabilidad, etcétera. Y también el término criptomonedas se suele eh, asociar a Bitcoin y a, y a otro tipo de, de monedas a, a nivel especulativo, pero también existen monedas sociales, es decir, eh, desvincular criptomonedas con la especulación, porque no va unido.
3: En eh, absoluto, sí, exacto. A, a eso me refiero. Sí, sí, no. Eh, eh, es, eh, yo aquí, eh, excelente que lo plantees David, que lo planteéis porque efectivamente hay que desmitificar. Es verdad que eh, Bitcoin nace también y por tanto las criptomonedas nacen eh, con una mancha, nace con un San Benito y es la conexión pues con los ilícitos, Recordaréis seguramente, eh, bueno, porque además el, hubo un marketplace, el primer marketplace que utilizó solo Bitcoin ...lo utilizó solo para actividades ilícitas... ...que ese fue uh -huh. el famoso caso de Silk Road... ...de la, de la sí. ruta de la seda, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, como bien señalas... ...olvidémonos de eso... eso es, ...es como decir que el dólar o el euro son monedas peligrosas porque se utilizan para actividades ilegales, o es como decir que internet es una herramienta peligrosa porque se utiliza para pornografía infantil o para cualquier otro tipo de actividad, no, no, en absoluto, una cosa es la herramienta y otra cosa es el uso que le des la herramienta, esto desde los orígenes también, desde, desde la, los arcos, las flechas, el cuchillo y demás, lo puedes utilizar pues eh, eh, para, para, para múltiples finalidades. y es esto mismo sucede con las criptomonedas. Las criptomonedas tienen un valor ex extraordinario y yo sí creo, soy un convencido de que el valor de las criptomonedas va a ser mayor cuanto mayor sea también su valor social y su, mal y su valor medioambiental. Porque una cosa que no hemos dicho de las muchas que no hemos dicho aquí es que eh, eh, uno de los aspectos o una de las debilidades que tienen las criptomonedas es el enorme consumo energético Y por tanto El impacto medioambiental que tienen Porque la fuerza computacional Requiere evidentemente electricidad Y ya están saliendo cada vez más monedas Que tienen un extraordinario eh, Recorte en consumo eléctrico Y se están vendiendo a sí mismas así Es decir, están tratando de captar Usuarios, de captar inversores De captar financiación Entre otros elementos pues Por, la, eh, por su menor impacto eh, ambiental eh, por tanto, las, y de hecho a, a mí, que como sabéis, bueno, yo, obviamente no, lo, no, no, no hay que ser un lince para entender que yo soy un gran eh, eh, fan de las criptomonedas, y a mí me interesan las criptomonedas, evidentemente no por la parte especulativa, sino por la, y yo creo que a, a cada vez más personas, y os voy a dar un dato ahora que, que para mí defiende esto, eh, a las personas que invertimos en criptomonedas nos interesan cada vez más los proyectos que hay detrás de las criptomonedas. Eh, las criptomonedas eh, pueden ser desde pequeñas bromas que no tienen nada detrás y hay algunas de estas como la Dogecoin por ejemplo que salió prácticamente como una broma y que ahora está en la decimoquinta o decimocuarta en, en capitalización o pueden tener detrás todo un eh, arsenal de proyectos de tecnología aplicables en múltiples ámbitos, ¿no? Como es el caso de Ethereum o el caso de Solana, que es la, la, la tercera cuarta, creo que está ya de capitalización a nivel global. Y ahí es donde los eh, inversores en criptomonedas están entendiendo que tienen un activo eh, como puede ser un activo eh, bursátil o cualquier otro activo eh, mobiliario, ¿no? Y el dato que yo quería dar para entender que cada vez hay más gente que holdea, lo que se llama holdea las monedas a largo plazo, es que con la última prohibición de, de China, eh, el, el Bitcoin cayó, es verdad que cayó, cayó aproximadamente un 8%, pero se recuperó a los pocos días y a las pocas semanas estaba en récord histórico. Pero es que además, con otros ataques que había tenido China al Bitcoin, eh, estamos hablando de unos tres o cuatro aproximadamente, en el primero de ellos cayó un ...cuarenta por ciento aproximadamente... ...pero es que en la última prohibición de China... ...cayó apenas un ocho por ciento... ...¿esto qué quiere decir? Vale, hubo un ocho por ciento de personas que vendieron... ...pero hubo más de un noventa por ciento... ...de personas con Bitcoin a quienes les da exactamente igual lo que haga China porque además, sobre todo a los que están dentro de China, que tienen bitcoins eh, lo hacen por oposición al régimen chino, con lo cual a esos no vas, y de hecho bueno, esto ya nos podría llevar a, a explicar cuál es la razón de la prohibición de China, que no tiene que ver directamente con el bitcoin sino propiamente con la situación eh, financiera china
1: ¿no? Entonces, eh, Ahora te, te cedo ya David, vamos a empezar a hablar también de financiación ilegal, que era uno de los asuntos que queríamos tratar, pero sobre todo muy rápidamente, ¿hablar de los diferentes eh, activos virtuales y su hablabas de nivel de capitalización ¿cómo está el ranking ahora mismo?
3: Bueno, eh, vamos a ver hay, hay, desde luego eh, habría que hablar de una y de dos porque el Bitcoin se lleva la palma Bitcoin está, estamos hablando de que Bitcoin prácticamente ...tiene el... ...entre Bitcoin, Bitcoin... está ahora... ...no, no vi los datos... Eh, ...porque además sabéis que esto va creciendo tal... ...pero ha superado ya el billón de dólares de, de capitalización... Sí. Ethereum puede estar... ...puede estar en el, en el billón 200.000... ...billón 300.000 puede estar... ...aproximadamente... ...Bitcoin... Ethereum que es la segunda puede estar en los 800.000 y creciendo... ...no tardará en llegar al billón de dólares... ...entre las dos tienen... ...pues eso aproximadamente... ...el 70% del mercado... y el mercado total está en los ya más de tres billones de dólares de capitalización. Es decir, esto ya no es, esto ya es algo que ha venido para quedarse. Como señalaba antes, es algo ya muy serio. Pero no solo en términos financieros, sino en todo lo que, como señalaba, hay detrás. Y luego, algo que me gustaría destacar, por ejemplo, del top de las diez eh, criptomonedas, es que hay criptomonedas de todo tipo. Porque hay criptomonedas como Bitcoin. ...que no tiene detrás ningún tipo de proyecto blockchain en particular... ...es, es pura finanza, es decir, es simplemente un proyecto... ...es una blockchain financiera pura y dura, es simplemente financiación... Eh, ...en segundo lugar, sin embargo, hay una criptomoneda... ...muy diferente como ese Ethereum... ...que tiene precisamente por las características... ...de los smart contracts que señalábamos antes... ...un potencial extraordinario... ...porque es todo un ecosistema... ...en el que distintos programadores... ...enormes empresas están llevando a cabo... ...actividades de desarrollo... Eh, de, esta, ...de esta blockchain... ...y por tanto... ...contribuyendo al crecimiento de la moneda, del Ether... Eh, ...y luego hay otras, por ejemplo está en cuarto lugar Ethereum... Eh, ...perdón, el, 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 el CETER, que es lo que se denomina una stablecoin... ...que esto es algo que puede interesar a quienes les den miedo las criptomonedas... ...porque las stablecoins son eh, criptomonedas... ...pero que están asociadas o respaldadas por monedas fiat... ...por lo que vienen a ser pues las divisas clásicas... ...en el caso de CETER eh, es el dólar... Eh, hay otras que están asociadas al oro, hay otras que están asociadas en, en general a divisas y, y, ojo, porque la gente, eh, bueno, pues eh, eh, no piense que cuando invierte en divisas también tiene garantizado su patrimonio, igual que en la bolsa, te sube y te baja la cotización. ...evidentemente, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, que en monedas como, como Bitcoin o como Ethereum... Pero ...el caso de Bitcoin es siempre el más llamativo, ¿verdad? ...ha tenido fluctuaciones y una volatilidad extraordinaria, que eso es lo que le da mucho miedo a la gente... ...pero yo siempre digo lo mismo, te da miedo si compras caro y vendes barato... ...pero si has comprado caro y está barato, no te da miedo si no lo vas a, a vender... ...porque siempre se termina recuperando eh, Bitcoin... Y es verdad que a veces tarda y ha habido caídas que han tardado dos o tres años eh, en, en levantarse. Pero mientras uno no venda... ¿Esto porque lo digo? Lo digo porque muchas veces la gente invierte aquello que necesita. Y si tú inviertes en criptomonedas aquello que necesitas, tienes un problema. Tienes un problema muy serio. Pero ojo, también lo puedes tener si inviertes en bolsa, evidentemente. ¿no?
0: David. Sí. Eh, bueno, eh, yo creo que esto ya da para... Para otro programa, porque creo que sería monográfico, de manera muy muy resumida. Jorge, eh, obviamente parece un activo adecuado para la financiación del terrorismo y actividades ilegales. ¿Qué está sucediendo en, el, en este aspecto de forma muy resumida? Porque yo creo que podemos hacer un, sí. un programa con, sobre esto.
1: Pues probablemente ahora? sí. Sí, porque además eh, hay cuestiones como ¿qué están haciendo los grupos de acción financiera de las, las organizaciones uh -huh. internacionales? Hay un montón de cosas, efectivamente.
3: Sí, además nos llevaría... A, una, a mí me gusta hablar del tema de las criptomonedas y la blockchain no solo en los términos eh, técnicos o los términos inmediatos eh, de afectación a nuestra vida, ¿no? sino en términos también de geopolítica, en términos de política internacional, en términos hasta filosóficos, ¿no? de cómo esto puede suponer una ruptura con lo que son las finanzas tradicionales, las finanzas centralizadas, con los propios modelos económicos y políticos que tenemos, etc. ¿no? Pero bueno, eso evidentemente ya no nos trasciende. Pero en el tema de las de, de la financiación del terrorismo y las criptomonedas, vamos a ser dicho de forma resumida. Eh, a mí me gusta plantearlo, eh, ser un poco provo provocador también con esto, pero yo creo que la gente lo va a entender. Digamos que en relación con las criptomonedas, los terroristas actúan como cualquier otra persona, con recelo, con desconfianza, con el miedo a la volatilidad... Eh, con, oye, ¿para qué voy a sacar yo el dinero de un fondo que tengo aquí de pensiones y meterlo en criptomonedas Si no sé lo que va a pasar? Si luego hay, y, y, y también hay una barrera de conocimiento para el para el terrorista como la hay para el ciudadano. Ojo, luego también depende del grupo terrorista del que estemos hablando. Esto un poco afecta uh, también a sus distintos canales de financiación. No es Lo mismo, bueno, pues el nivel de financiación o el tipo de financiación que pueda tener, pues... Uh, eh, Al-Sakaba, que el que pueda tener eh, el propio Estado Islámico, mmm, por la vía, digo, incluso la tradicional. Eh, lo mismo sucede con las criptomonedas. En la práctica, ¿qué está sucediendo? Pues datos muy recientes, eh, claro, de entrada mmm, podríamos pensar o tener la tentación de pensar que los activos virtuales, que las monedas virtuales, las criptomonedas, son fantásticas para eh, la comisión de ilícitos. Bueno, pues por la privacidad que tenemos, porque eh, los mecanismos criptográficos, eh, antes cuando decía que eh, quedan reflejadas las transacciones en los bloques de la blockchain, claro, queda reflejada la transacción, pero no queda reflejada la identidad de quienes llevan a cabo la transacción queda reflejado que el código tal ha eh, enviado mm, 5.000 satoshis, porque ahora ya hablar de bitcoins al precio que están, pues ya en, prácticamente no se puede, ¿verdad?, eh, a, a, a tal código. Pero no sabemos quién está detrás del código. Y ya no os digo nada en monedas como Monero. Bueno, aquí ya no me voy a extender demasiado porque si quieres lo vemos en otro momento. ¿no? Cómo refuerzan incluso más esa, esa, esa privacidad y esa, ese anonimato. Bueno, sin embargo, en la práctica, a día de hoy, y cuando digo a día de hoy, estoy hablando de datos de 2020... El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el eh, organismo internacional que se centra fundamentalmente en eh, la lucha contra el banqueo, blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, desde hace unos años se ha dedicado a los componentes tecnológicos y ya desde hace menos, todo desde 2015, a los activos virtuales, ha hecho un estudio en el que ha calculado, mmm, dentro de lo difícil que es, eh, que no es tan fácil calcularlo, pero bueno, para que nos situemos en grandes cifras, que... El año en el que hubo, hubo una mayor actividad de grupos terroristas con activos financieros, con activos virtuales, con criptomonedas, fue en 2019. Y apenas superó el 2% del total. Apenas el 2%. En 2020 fue el 1%. ¿Esto qué nos dice? Esto lo que nos dice es que, a día de hoy, eh, las, las actividades terroristas se financian fundamentalmente con moneda fiat. Se financian con dólares y con euros. Punto número uno. Punto número dos. Las criptomonedas no son un activo interesante de momento para los eh, grupos terroristas. Por un lado, eh, por las propias características que tienen, como para cualquier inversor, las monedas eh, virtuales o, los, o las criptomonedas. Porque tienen una barrera de acceso y de conocimiento muy complicado. En segundo lugar, porque tienen una extraordinaria volatilidad. Eh, ahora bien, si sí ha ido habiendo cierto uso. Este, este este porcentaje de uso tiene que ver con sobre todo captación de fondos y eh, determinados niveles de transferencias. Porque qué hacen grupos terroristas aquí han hecho y aquí bueno tenemos una panoplia de grupos que han hecho bueno pues captación de fondos a sus eh, incluso con campañas en redes sociales eh, enviando el código de Bitcoin por ejemplo de su cuenta o lo que es su, lo que se conoce como la clave. Pública de, de, de Bitcoin Para que les hagan ingresos En criptomonedas Y esto es lo que de momento han ido haciendo Los grupos terroristas fundamentalmente para captación de fondos uh -huh. mm, eh, ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Si quieres, simplemente lo apunto y si quieres luego comentamos en otro momento. Lo que están intentando hacer grupo el, pues, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que son, digamos, los principales países del mundo, los que tienen más interés en que las criptomonedas no, no avancen, eh, y luego también la Unión Europea, porque la Unión, la Unión Europea lo que está haciendo es fundamentalmente es replicar lo que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional. Dicho simple y llanamente, lo que están intentando hacer es evitar el anonimato en las operaciones con criptomonedas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no pueden atacar a Bitcoin, no pueden eh, identificar, no pueden sacar el, el, el dato o la identidad de los bloques del, de la blockchain de una criptomoneda, pero ¿qué pueden hacer? pueden hacer atacar, y creo que lo señalabas antes tú, David, pueden atacar a los exchanges o a los wallets, que esos sí son entidades centralizadas, esos sí son empresas, que esos, si quieren operar, eh, tienen que operar eh, como proveedores de servicios financieros. Por tanto, igual que cualquier otro banco, se someten a las obligaciones de, eh, blanqueo, de lucha contra el blanqueo de, de capitales y de, eh, de financiación del terrorismo, pues teniendo que, por ejemplo, registrar la identidad de los usuarios y de hecho cualquiera de nosotros que quiera operar mmm, eh, con un wallet digamos de los eh, de los principales va a tener que identificarse como si fuese prácticamente en cualquier entidad financiera
1: pues bueno pues lo que has dicho tú David eh, Jorge eh, quedas ...emplazado para acabar este asunto que, como ven, ustedes eh, da muchísimo de sí. Además está, pues, efectivamente muy de actualidad. Hay muchísimas cosas que, de las que deberíamos hablar y yo creo que es importante porque, como decíamos, el futuro... Que se acerca.
3: Gracias. Perdón, ¿sí? y cierro con esto simplemente, que a día de hoy es un 2%, pero en relación con lo que comentas, mmm, es cuestión de tiempo que cada vez el terrorismo se financie más y más a través de criptomonedas.
1: Pues eh, hablaremos eso, de cómo se va a luchar contra eso, entre otras muchas cosas, y de otros eh, cauces de financiación en los que también tiene mucho que decir Jorge, Jorge Antonio Quindimil, así como si fueras el protagonista de Un culebrón venezolano. <risa> Jorge Antonio. Donde nací, por cierto. <risa> Donde Naciste como buen gallego, puedes haber nacido perfectamente en Venezuela sí, sí, sí. o en Santiago de Cuba. Como eh, conozco yo a mucha gente, efectivamente. Bueno, pues gracias. Un abrazo muy fuerte, como siempre. Y hasta la próxima, sin más.
3: A vosotros, muchas gracias.
0: Un abrazo, Jorge.
1: Hasta luego, gracias.
3: hasta luego. Estás escuchando Radio Anhacking, en Radio Líder.
1: Bueno, pues como siempre, la despedida con algunas recomendaciones y un poco de música. Como siempre, David, hemos aprendido muchísimo y sí. nuestros invitados nos ponen muy muy en situación y supongo y esperemos que a nuestros oyentes también. Vamos con eh, un par de libros, si te parece. Eh, uh
3: -huh.
1: Acaba de salir un libro muy interesante, Fernando Rueda, al servicio de su majestad, que parece el título de James Bond, pero es La majestad de aquí mismo. Y es la familia real y los espías en los últimos 50 años, pues, de democracia. Pues conspiraciones, manipulaciones, ocultamientos, etcétera, y sobre todo, como dice su autor Fernando Rueda, eh, pues eh, una entrevista que me estaba leyendo ayer, dice que sin la protección de los servicios secretos, la monarquía y algunos de los gobiernos de la democracia no hubieran aguantado. Así de sencillo y así de, de contundente se expresa Fernando Rueda, al servicio de su majestad, la familia real y los espías. Eh, tenemos que decirle a la audiencia que en un par de semanas, Dios mediante que se suele decir, eh, intentaremos, yo creo que lo vamos a conseguir, eh, hacer un programa sobre eh, los eh, papeles del general Manglano que yo creo que tiene mucho que ver con esto, a saber, el papel de los servicios secretos, de los servicios de inteligencia españoles, su modernización. Acaba de salir el libro de los dos eh, periodistas de ABC, un libro magnífico, eh, y yo creo que lo vamos a intentar y lo vamos a hablar, ¿verdad, David? Vamos a Sí, esto.
0: por lo menos vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Yo ¿sí?
1: creo que sí. Traeremos además a protagonistas que vivieron eh, y trabajaron con el general Manglano. Eh, el otro libro que también me gustaría es uno de los grandes espías, por no decir el más grande de los espías de toda la historia reciente, del que Ian Fleming eh, dijo que era el maestro de espías, y es Richard Sorge. El libro se titula Un espía impecable. Dos puntos, Richard Sorge, el maestro de espías al servicio de Stalin. Y bueno, pues nada, ¿quién es eh, Richard Sorge? Pues eh, eh, un alemán, eh, un alemán curiosamente, que fue espía soviético toda su vida, eh, su nombre en clave fue Ramsay. le dijo fue había sido voluntario en el ejército imperial en la primera guerra mundial era comunista y empezó a trabajar eh, para los servicios para la inteligencia eh, soviética, fue declarado años después héroe de la Unión Soviética, y era un espía extraordinario, fue el que le dijo, lo que pasa que no le creyó nada, eh, que lo iba a invadir a Stalin y tal, porque Stalin nunca se quería nada de nadie, y entonces así, aún <risa> así, él, eh, logró ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero es una figura, eh, tú obviamente la conoces, David, mm -hmm. uno, uno de los más grandes espías que ha habido, ¿no? Sí, efectivamente. Y eh, películas, pues hoy en películas y series vamos la misma historia. Lo digo porque el otro día me vi una miniserie, La chica del tambor, volvemos con Le Carré, uh -huh. ¿no? Y La chica del tambor, luego me acordé y dije, caramba, si yo he visto esta peli. Eh, sí. Y es que hay dos versiones, no dos versiones, hay una película y una miniserie. Sí. La película uh -huh. es de los del 84... Sí, de, rock, de Diane Keaton, además, y un y, y un eh, increíble Klaus Kinski, que es un actor que a mí me gusta mucho porque sale siempre con una pinta muy rara, y está dirigida por Josh Roy Hill, el de El Golpe, por cierto, y hace muy poquito, hace menos de dos años, pues eh, Park Chan-wook, el director coreano, famosísimo por, entre otras cosas, Old Boy, La Doncella y Thirsty, obras maestras del cine coreano, pues hizo una miniserie que está la mar de bien y muy adaptada ahora. La historia es exactamente la misma, no se traslada en el tiempo, pues protagonizada por Florence Pugh, Michael Shannon y Alexander Skarsgård. La historia es eh, muy interesante, es en los años 70, pues una radical de izquierdas eh, británica es eh, bajo el pretexto de que va a trabajar y va a ir con los palestinos a entrenarse, pues en realidad la está reclutando el Mossad. Básicamente, y eh, está muy bien, la verdad, la historia está muy bien, como todas las de Le Carré, y, y la miniserie y la película, pues también, y además la oportunidad de ver a Diane Keaton en un papel que no sea iba a decir el típico, pero es que en realidad es el típico papel de Ayarquito, la de señora maja, simpática, inteligente pero no, aquí va de izquierdista eh, concienciada que acaba eh, pues sin saberlo trabajando para almorzar. Eh, bueno eh, pues nos despedimos, ¿no David?
0: Sí, sí, nos vamos a despedir con música, ¿no?
1: Con música y de película de novela de Le Carré, vaya aquí somos, ya sí. bueno ya dijimos que tú y yo éramos los presidentes honorarios de la asociación sí. de fans de Le Carré eh, yo, el otro día me acordé de una canción extraordinaria que hoy, en una, eh, en una película que se llama El Jardinero Fiel, uh -huh. es una gran película de sí. Fernando Meirelles, el gran director brasileño, y recordé, dije, caramba, que aquella, que me había, y, y había averiguado quién era cuando la vi, todavía no había fallecido el autor de la música, uh -huh. y, eh, es una canción que se llama La lluvia que viene, Viro y es de Ayubogada, que es un cantante de Kenia, de la etnia Luo, que murió desgraciadamente hace un par de años. Es un gran cantante maravilloso, al que descubrió Peter Gabriel en, en, en las calles de Londres tocando el niaditi, que es una lira de ocho cuerdas típica de Kenia. Un auténtico Masai, para entendernos. Uh -huh. Y que algunos recordarán, si hacemos cerr... vamos a cerrar los ojos por primera vez y luego los cerramos, era el Masai que iba a todos lados con Robert Redford en Memorias de África. Ese es el, ese Ayub es Ogada. La canción, magnífica canción, sí, es eh, habla de... Eh, el, en Kenia llueve tan poco que le enseñan a los niños canciones para que sepan qué hacer cuando va a llover. Por eso se llama La lluvia que viene. Y esta canción empieza diciendo, oh madre, hoy es la lluvia que viene... Volved y recoged rápido el ganado, vayamos para casa. Así nos despedimos, David, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para la audiencia y este es el auténtico latido del corazón de África.
0: Un abrazo, Antonio, un abrazo a todos los oyentes. Una precisa canción.
2: Qué ayer, Cospiro, Que lurudo que tala, Copiro, que lurudo que tala.